0: はい笹きですながらキャストを始めますこの番組は59歳の私笹きの声のブログ声の日記です通勤途中に歩きながら収録しておりますので息がハーハー上がったり周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが何卒ご容赦くださいはい、今日は久々にあったかい感じ日もさしててね晴れてますえー、っとね昨日の夜ですね静岡市の山岳交流センターかなビ i ネストっていうね、えー、施設があるんですがそこの主催のオンラインセミナーを受講したので今日はその話をしようと思います、えー、竹内健礼さんっていう方のね値上げしてもお客様に愛される売れるお店の作り方という、えー、公演です。今回の、ねえー、話のテーマとしてはアフターコロナでどうなるかっていう、まあ、予測を交えたというか、まあ、予測がかなり多めの話にはなります3つね主に題目があって1つ目は価格高騰で、まあ、節約志向になるっていうのが1つ目、えー、2つ目が、まあ、行動制限が解除されるということでまあいろいろ変わってくるだろうで3つ目が、えー、お客様も取引先も、えー、ネットリテラシーが高まるということでまた今まで通りじゃいかなくなるよとそんな話の流れでした。1つ目のね価格高騰の話なんですが、まあ、今、ね、いろいろ物が上がってますが、まあ、竹内さんの考えでは考えではないかもデータを見せながらなんですけどもあの今回の、まあ、ウクライナの問題になる前からもう価格は上がる傾向が始まっていたっていうのが、えー、データとして出ている。えー去年の年の末ぐらいかららしいいかしですねでこれは何を意味するかっていうと、まあ、そのウクライナの,あの関係で、まあ、物価が上がってるっていう見方もできるんですがそれがたとえ終わったとしてもその高騰の、えー、流れは続くんじゃないかという話でした。でまあ、節約志向も高まるっていうことなんですけども、まあ消費にメリハリがついていくだろうっていうのがま彼の見立てで、まあ、あの、納得していいものを買う。で、まあ逆にあのネットで調べて、まあ安、同じものなら安いところで買うとかですね、そういう感じになっていくので、まあ、ブランド力の強いところが勝つとで、逆に安さで勝負をかけられるところも、まあ、一応生き残っていけるけども中間にいる、まあ、中小、零、え、細、ー、と呼ばれる部分がそこの間に挟まれて、えー、苦しい立場になるんじゃないかという見立てです。2つ目のトレンドとしては、えー、アフターコロナ、まあ、コロナ収束を見据えた行動制限の解除ということなんですけども、まあえー、アフターコロナで良くなるっていうふうに思わ、えー、言っていたのは、まあ、旅行とかアパレルですねあと、まあ、飲食は、ね、ちょっと、えー、疑問視してましたね一応そこには書いてあったんですが。どうも良くないんじゃないかなんて話をしていました逆に鈍るのは家電とか家具あとネット通販も書いてましたねネット通販はまあ、えー、竹内さんの見解ではもう大手がまあ圧倒的に強くなってきていて特にネットの戦略 SNS に今すごく注力してるのでもうちょっと中小は立ち打ちできない感じになっているっていうのが彼の見解で、今からネット通販始めるっていう人はあの全力で止めます。って言ってたのが印象的でした。まあ、逆に長年やってるところはまだあの大,大丈夫というのは変なんだけども、あの活路はあるんじゃないかという見解ですね。今から参入するのはかなり厳しいという話でした。まあ、変わらないのは、えー、子供関連は変わらないとかですね、まあ、あとあ化粧品は良くなるとかねそんな話をしてくれましたねでやはりさっきの話とつながるんですけども、まあ、ブランド力のある、まあ、大手と安く売ることのできる大手の間にいる、まあ、我々のような中小はまあ高く売るっていうところに、まあ、注力しなきゃいけないっていうのが、まあ、今回の彼の一つの主張ですねで例えば今までは差別化をしてオンリーワンになればあの良かったっていう言い方をしてきたらしいんですけどもこれからは何て言ったかなアラブイッド要は愛されるとかスーパーニッチ要はニッチをさらに、まあ、狭くするっていうところでやっていく、まあ、例えば、えー、アパレルのライブコマースなんかは、まあ、行きつけの店の店員さんが、まあ、ライブで商品を紹介する、まあ、それに、えー、お客さんが集まってくるっていうのは一体何だろうって、まあ、彼も結構不思議がってたんですけどもやっぱりその。狭いところのニッチさで、まあ、フィットするところが選ばれるもしくは愛されるあのそういう店なり、まあ、店舗、まあ、スタッフがいて選んでもらうっていうのが大事なんじゃないかなという話をしていましたね。でニッチスーパーニッチだけだとマーケットは狭いいじゃないですかだからそこで考えるのはそのスーパーニッチをいくつも持つっていう戦略もしくはその一つのスーパーニッチを深掘りしていって顧客単価を上げる、まあ、そのどちらかじゃないかという見解でした。さて3つ目の話なんですけども、えー、消費者や取引先のレッネットリテラシーがね向上したっていうのが、まあ、トレンドになっていました、まあ、これはね例えば高齢者の例が出てたんですけど60歳以上の,そのスマホの普及率がすごいことになってるらしいです。あとそのののネット通販の利用っていうのもこのコロナ禍であのすごい拡大してるらしいんですね。つまりまあ、今までの高齢者イコール近くの実店舗で買うみたいな図式が崩れてきてるということで、まあ、そういうまあ、ターゲットに支えられていた店が苦しくなるということになってきたと思います。まあ、しかもねあのネット上では比較。されちゃうわけで、まあ、中途半端な店にとっても厳しいよ。という、えー、繰り返しの話にはなっていくわけですね。まあ困ったもんですよ。まあ実店舗でもあの google マップで調べて口コミの評価とかを見ても行くか行かないか決められちゃうっていう。状況になってきてるので、まあその辺の対策を。ききちっとしておきなさいいよという話でありましたで、まあその中間層の部分ですねあのブランド力のある大手と安売りの力のある下の方の大手の間に挟まれたところは、まあ、少しでも高く売るっていうところの技術をまあ磨いていかなきゃいけないっていう話でした。ま信頼関係を作っていくっていうね、割と王道ですよね。まあ顧客とまあ、情報提供、情報交換をしながら信頼関係を作ること、あとは地域の一番点になるあるいは業界の位置になっていく。で結果的に。まあ、第一早期って言ってましたけど何かが欲しいなって思った時にじゃああそこに聞いてみようそんな風に最初に思ってもらえれば勝ちだという話をしていましたでまあこれでねえと看板とか上りあとチラシの話をしていたんですけどもあのまあちょっとこれは僕は。目から鱗だったんですけどねまあ広告打ってる人は当たり前かもしれないんです,ですけどもまああのー、ニーズがないあるいはそれが欲しいって思ってない時に目に触れてで刷り込むっていうことが大事だっていうことらしいですね。まあそれは CM だと思うんですけどもそれをやっておくといざあるものが欲しいと思った時に最初に思い出してもらえる、まあ、これが第一早期まあ最初に思い出してもらえるっていうことで、まあ、圧倒的に有利だという話になりますね。これがないとじゃあ例えばそ話時のえっとね。会社を紹介してたんですけどもまあじゃあ外壁塗装しようとした時にそういう広告とか看板とかでしっかり名前を打っていればそこの名前で検索してもらえるわけですよねでもそれがないと外壁塗装を地域名で検索すればまあ、そこにドワーッといっぱい出てくるわけですよねその中でまあ、比較される側になっちゃうわけですねだかからその時点でななり不利になっていくで結局ブランド力があるところが、まあ、選ばれやすいっていうことになってしまうなのでそのニーズが顕在化していない本来ターゲットでない、あのー、見込み客でない段階でそういう人たちに認知してもらう名前を覚えてもらうっていうことが大事なんだという話でした。まあそれはわかるけどねただねそうやって広告打てないからねネットや SNS をやってるわけなんでまあ、それはどうだろうかという気はしましたけどねただまあ言ってることは分かるんですよ。結局 SNS やっててもそもそも認知されなければ見てくれませんからね。まあ、ね中小のの無名のところが一生懸命 SNS やってたとしてもそこにたどり着いてもらえませんからいくら関係を作ろうとしてもねあの最初から無理っていう話になっちゃうわけなんで、まあ、そもそもそこで出会えないわけだからねまあ順番が逆だというような話ではありましたただまあね、えー、既存の顧客がある程度いてまあある程度長い間やってるんであればまあなんとかなる可能性はあるなという気は僕は個人的にはしてるんですけどね。でまああとはね面白かったのはそのやっぱ接触頻度を上げるとかまあなんだろう本来のーターゲットでない顧客も含めてだけどあの足を運んでもらうっていう戦略で葬儀会社さんが例えば赤ちゃんのハイハイ競争をやるとかねそういうイベントを、まあ、自分の会社、まあ、葬儀場であればあの場所を持ってるわけですよねあのホールとかで葬儀をやらない日対案とかそういう日は空いてるわけなのでそういうところを使ってまあイベントを行うそういうねあの工夫が効果があるみたいですね、まあ、これはねアイデア次第だと思うんですけどもまああんまりね本業以外のところで頑張りすぎるっていうのも無理があるからねその辺りは、うん、やっぱり自社に最適化していくただやってみないと分かんないからねまあ一つのアイデアとしては面白いなと。思いましたねはいそんなわけで今日は竹内健礼さんのねオンラインの研修の話をしてきました。えー、なんとか話がねあの最後まで行き着いてないんですけどもまあ少しでも高く売る技術の話をもう少ししようと思いますつまり値上げしても側を向かれないあるいは値上げしてもまあそこが言うならしょうがないかって思ってもらえるようなこれはね信頼関係だそうですそのお客さんと店との間の関係がしっかりできていればそういったことが理解されるっていうのが竹内さんの考え方らしくてその信頼関係を作るには情報発信が大事だということでした、まあ、日常的に、えー、今の状況店の考え方いろんなことを発信していく中で、まあ、理解をしてもらうということですねまあ、もう一つね面白かったのは昔は「差別化オンリーワン」っていう戦略の話をしてたらしいんですが今は「アイラブ・イット」ということらしいですまあ愛されるそれが大事だと言ってましたねまあね愛されてしまえばまあ逆に強いというか理解もしてもらえるわけですよねまあ、それがないと品だろう品揃えだったり価格だったりで優位性をえ一時的に持っていたとしてもまあね代わりのところが出てくればえそっちに行かれちゃうわけだけどこの店が好きだとかこの店長が好きだスタッフが好きだっていう思いであればそれはまあ変わらないわけですよね。そういったことをまあ、情報発信をしながら作っていくっていうような話になってきたんでこれはね僕の考えるところと非常に一致するところですねまあ品揃えって言っても今やネットでねほぼ同じものが買えちゃう時代でそっちの方が安いわけですよねでもあえて「あなたの店で買うよ」と言ってくれる理由はやっぱりあなたが好きだからあなたの店が好きだからっていうところになるかと思いますそのためのツールとしての SNS であったり動画だったりするという順番になりますねなのでまあそれを使ってすぐ効果即効性を期待してそれやってすぐ売れるっていうものでもないっていうのがまあ僕もその考えですね、まあ、ライブ配信をずっとやってるんだけど、まあ、そろそろどうしようかって思う<笑>わけですけどね、まあ、コロナも終わるんでまたちょっと方向性を変えた方がいいような気もしているんですがまあライブ配信やったからって言ってそこでね紹介したものが即バカ売れするなんてことはないわけですよもうこれはやって分かりました。<笑>まあ多少売れることももちろんあるんですけどねどちらかというと本当関係づくりじゃないかなと思っていますもしくはさっき言った第一早期こまんんは常にまあ発信配信をして、まあ、触れておいてもらうことでああれが欲しいなって思った時にあ,あそこに聞いてみようかあそこのサイトを検索してみようって思ってもらう、まあ、そのための本当にんだろう地道なまあ種まきみたいな気がしてますねだからまあ今後に関して言うとよりそこを深めていくっていうのが一つあるかなとは思ってますねでもまあそうやって愛される店になるまたはえ業界のナンバーワンあるいは地そのニッチな、えー、スーパーニッチな分野でのナンバーワンそういったところを取っていってそこで最初にあの思い出してもらえるようにするまあそのためにまた情報発信をしていくそんな話だったかなと思いますでまああと竹内さんはね毎年さカレンダーを売ってるんだよねで要はそういうイベントとかを前々から準備して仕込んでおくことが大事だよっていうのが、まあ、彼の,あの考えなのでそれをねあの来年のカレンダーも作ってるんでね、まあ、それの、まあ、ちょっと宣伝も含めて来年の、まあ、トピックなんかもちょっと教えてもらいました。まあね、まだ、えー、消化不良ですけどね、えー、生かしていこうとは思ってます。というわけで今日はここまでです。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。